0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，在这个地方跟大家拜年。那么今年是牛年结束的虎年，我相信在这段时间，大家可以感受到牛年的尾端，那么出现一个非常可怕的杀戮。那么进入到虎年，也祝大家在新的一年，大家能够虎年行大运。我们来看，在1月份的全球股市当中啊，大家看到在1月18号。美国的十年期公债殖利率拉高到 1.902 了，那么它收盘是 1.874。四。这个时候呢，我们看到美国的各大指数啊都大幅的下滑。我们看到。在严业的杀戮当中啊，以美国股市啊最为惨烈。道琼到二十五号为止，道琼指数呢下跌五点六三 ，S M P 0 0呢下跌百分之八点六八，纳斯达克呢跌掉百分之十一点八，而费城半导体呢是大跌十五点三九。这个狂跌呢，现在一夜所累积的跌幅啊，其实非常的沉重。好，这个时候大家要非常注意了，全世界都充满着升息的期待。最大的源头呢是美国的 CPI 呢开始冲到7了，哦，它的生产者物价 PPI 到 9.7 中国呢是 10.3 跟 1.5 通膨的利率呢拉高到7以后呢，它影响到拜登的声望，所以拜登总统现在的民调指数都非常低，通膨压力不断的拉高的情况之下呢，我们大概也可以看到联准会的主席鲍尔呢现在从鸽派变成鹰派。在去年底的时候呢，包括耶伦都认为美国这一轮的通胀呢是一个短期的因素。现在看起来，大家都改口。如果大家面对通膨的话，美国在这一轮当中，它当然有升息的压力。好，所以大家一定要去观察 CPI 往上走高的时候呢，股市相对有向下压低的空间。所以在这种情况之下，今年大家在做投资啊，第一个要先看美国到底它缩表到底要缩多少。美国的联准会的现在的资产负债表是八兆八千六百八十亿美元。大家知道，在金融海啸之后呢，美国的联准会的资产负债表是两兆四千五百亿。在过去的十年当中啊，全世界有非常大的资金的宽松，所以尤其在疫情爆发以后呢，美国把利率降到零到零点二五，那这个时候呢，美国当然要收表，然后呢，升息的力道加大，对美国股市啊会产生急具的回档的压力。一月份大概在调整美国股市啊，在通膨压力中的未来的升息的期待。那么在这种情况之下呢，看到恐慌指数呢最高已经来到三十八点九五，这个是非常可怕的哦。那恐慌指数拉高，相对于美股来讲，它就相对会有很大的绊脚石。那这个时候呢，大家也可以进一步看到。未来这个世界啊，会分出一些端倪，也就是他告诉大家，在资金充沛的年代，很多的公司啊，靠着题材炒作，靠着对未来成长的憧憬，股价呢大涨特涨。这个时候呢，它可能出现非常巨大的回档。你看啊，特斯拉的股价呢，在一月份啊，跌了三十二点零一趴，在去年底涨幅最大的 NVIDIA 呢，大概跌到三十八点三六。另外，我们看到 AMD 呢，跌到三十三点八六啊，这个是告诉大家。到二零二二年的选股呢，这一种靠题材炒作的个股，它回档相对压力沉重<音>。回头我们要看一看，在这个时候呢，大家可以稍微检视一下。每一年呢、啊，在年终岁末之前，我经常提醒大家要回头审视一下企业老板他在年度的结束之前，通常有一些他的看法。好，第一个，我们来看富邦金控的蔡明忠先生，他提到台湾明年景气乐观，就2022年景气乐观了。他说，虽然难逃。变种病毒的影响，但是看好美国的消费动能强劲，还有对出口所带来的利多。那大家一定要知道，我们刚刚结束的十二月的外销接单啊，最高来到六百七亿美元，我们全年呢六千七百三啊，这个成长幅度超过二十九%，这个是应该状况非常好的一年。那如果以从这个角度来讲，蔡明忠看好今年的景气呢，就是比较正向的。在最近，大家特别注意到联电的法说会呢，他特别讲说二八奈米的成熟制程到二零二三年可能会供过于求。发表这个谈话之后呢，联电在美国的 ADR 呢一天跌到七点一三趴，这个是对整个景气呢带来一些啊。撞击，也就是说，有人看好，有人看不好。刘东也讲，台积电今年是好年啊，这个我们要特别注意了。董事长的看法有一些他的代表性。蔡立行讲，今年代工满载，到明年底是二零二二年的年底。广达里边里讲说，广达明年订单会很多很多哦，那这个代表二零二二年大概不至于太差。这个是 IT 产业现在几个关键性老板，也对他们今年的这个发展的状况呢，大概都持正面的乐观的态度。那联电这一次告诉大家，成熟制程可能会有供过于求的疑虑呢，也在市场造成重大的效应。那大家可能要特别注意，像广达、联发利讲，台湾的资通讯的产业当中啊，我们观察12月的外销接单这当中。中通讯产品成长 14.7 所以看起来中通讯在2022年呢看起来也不会太差。这个是现在整个企业老板给大家带来的一些想法，包括今年代工也包括 IC 设计，现在好像都比较偏向于正面。好，现在争议最大大概货柜行业，我们看到货柜三雄，政策帽特别讲货柜三雄今年赚赢去年银、哦、整个银行业哈、哦。然后最近我们也特别看到前阳明董事长谢志坚他发表一份新书啊、哦，他新书发表会当中他叫无惧骇浪。他认为。今年的货柜航运最差会好到第三季，这个跟疫情有关。你说现在的筛港跟这种现在的货物的断链呢，正在慢慢疏解当中。那大家如果投资货柜航运呢，有两个看点：一个就是每一年这个时候，大家其实对未来的货柜航运的景气啊都非常保守，股价会先回档。但农历年之后呢，货柜航运股通常来讲都有比较好的表现，因为在过完农历年之后呢，全世界的能见度相对高了。今年有一个。非常大的变数，疫情影响货柜行业的发展，那这是大家非常注意的。第二项是在长荣宣布四十个月的年终奖金之后呢？长荣在今年到底会配多少股息？也就是如果从二十块起跳啊，上面到底能加多少？我相信股息所创造的回报率呢，会成为今年重中之重的焦点。好，金控在去年整个获利达到五千八百零六亿，那今年的股息大概会最少两千六百亿以上。这个都是在今年当中啊，看起来台湾的股息值利率会有相对不错的表现，这是大家可以期待的。我们回来稍微看一下，台湾在过去这一年当中，我们所有的经济的指标都非常正向，唯一的缺点是台湾现在在处在一个相对的高基期。我们在去年一年当中啊，台湾的股汇市。表现都比南韩要出色。那如果比涨势的话呢？我们在过去的五年当中啊，台股涨了 126.8 趴，那南韩上涨 52.28 我们完全领先哦。那同时我们也看到，在现在产业的竞赛当中啊，我们政府所扶持的企业在第一回、第二回、第三回，我看起来台湾在第三回我看起来是取得领先的。我们也看到台积电呢，现在扩大领先三星的差距。现在对台积电来讲，现在的市值等于是三星再加。一。英特尔的总和，所以这个是从市值可以看到台湾的相对竞争优势。好，在今年当中啊，我们的经济成长率呢，超过南韩已经非常明显了。我们也看到台湾的人均所得到去年底可能三万三千四百三十三，而南韩三万三千一百七十四，台湾明显。超过南韩，这、就是在过去三十年当中啊，这、就是二十年南韩领先台湾之后，台湾再度超越。好，今年有几个大事，可能大家非常注意的。这个总统特别在元旦文告当中啊，提到要有效因应物价房价的涨势。那今年通膨压力大，台湾现在的 CPI 得达到二点六二，我们的 PPI 啊也达到十二点九一，剪刀差非常的大，所以政府如何平抑物价？这个是最核心的问题。另外，我们也看到张安平提到，皇室太旺啊，不是好事。未来这一年呢，政府打房一定不会手软。大家已经可以看到，这种打房现在央行是五个重拳啊，全部都出来了，也就告诉大家，炒作者会重罚。另外呢，易售物禁止换约的转售哈、啊，这个是我们看到在今年当中啊，现在第一个呢，现在囤房税，台中市啊已经针对四户以上的房子的人呢。他寄出的头航税有三户是二点四啊，三户以上到第四户呢三点六以上，这个也可以看到，这是影响未来一定会非常重大。也就是如果从房地产的角度呢，房地产在资金的推波当中啊，要下跌看起来不容易，但是囤房者将来要付出更大的代价啊，将来房地产应该不是一个好的投资标的，这是要给大家来提醒。另外呢，郭台铭董事长特别提到。明年一定会缺电啊！这个缺电大家已经讨论很久。对台湾来讲，我们进度严重落后的绿电呢，包括太阳能，包括现在离岸风力发电，我们在未来这一年应该要赶进度了。也就是台湾在所有的电力的需求当中啊，我们可能要有更大的动作呢，来弥补在过去。力电发展严重落后的进度，台电呢也要把台湾未来在台商回台投资的过程当中啊所产生的电力的短缺的差额啊，要仔细来盘点清楚。我想这是台湾未来非常关键的一大步。另外，我们也看到半导体产业现在有专家示警，半导体的派对即将结束，这个是台湾在今年当中一个相对大的考验，也就是。在过去两年，台股不断的奔驰上涨。现在联电呢，给大家开了一枪，他告诉你，成熟市场在2023年可能会供需失衡。这个半导体派对如果出现供需变化，我相信对台湾的股市呢，也会带来非常巨大的影响。2022年已经开始上路了。啊，虎年也要开跑。我想也给大家，除了拜早年之外呢，也希望在农历过年当中，大家能够多做功课。然后呢，在虎年，我相信第一个它一定是波动非常巨大的一年。台湾股市已经连续大涨三年了，那进入到新的年度呢，我相信未来的震荡一定会更加激烈。第二个呢，在未来的这段时间，全世界都面临升息的压力。台湾也无法置外于升息跟物价上涨的考验，我们如何啊能够趋吉避凶？这是在今年当中啊面对最大考验。这当中，美国的缩表规模有多大？升息的这个会几次？然后呢，最后目标会落在哪里？都会影响美国股市未来的走势。第三个呢，台湾在去年全年大概赚了四兆两千到四兆三千亿以上。我相信今年的股息值利率会非常好。这个时候呢，大家去寻找稳健的公司，值利率相对突出的公司呢，我相信会是虎年投资啊非常重要一件功课。好，今天的报告到这边结束，感谢大家观赏，新年快乐，虎年大家能够啊创造更大财富，谢谢大家。